1: Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento Comienza Se Cultural Un espacio donde el español y la cultura se saborean En un Rosario Radio Donde las letras tienen la palabra Bienvenidos
2: Si mis plegarias
3: no fueran...
4: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural. El programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario El día de hoy hablaremos de ese demonio de la botella, del gin que llamaban en la India de Ese demonio verde que salía de esos lugares y envenenaba los cerebros de aquellos escritores Que tristemente se perdían pero dejaban grandes obras Profesor Henry, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy? Buenos días, para, buenos días buenas noches, buenas tardes para todos
5: y todas eh, nuevamente es un gusto estar acá en CLV Cultural y bueno conversando acá con, con los oyentes y pues con mis compañeros Luz y Giorgio, Dios Rodrigo Huertas y Diego Velázquez y por supuesto con Nelson, pues hablando acá de, de un tema que, que yo creo que de alguna manera todos nos concierne directo o indirectamente que es la literatura etílica o el arte que está muy asociado pues a esto de la bebida, yo creo que es muy interesante lo que vamos a estar conversando hoy
4: Muchas gracias, profesor Henry. Profesora Luz Elena, ¿cómo estoy? ¿Qué nos trae para hoy?
6: Gracias, Henry. Cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Henry, al profesor Rodrigo Huertas. Eh, bueno, pues hablar de la bebida. Eh, la bebida es un alrededor tanto la literatura como la filosofía o las distintas artes. Eh, lo han encontrado o encuentran este producto como un elemento inspirador, ¿no? Y que alrededor también se han construido distintos eh, elementos eh, filo, eh, metafóricos, ¿no? Alrededor de la de la bebida como un elemento que permite transformar las emociones o como eh, habilitador, pero también, digamos como como que es un elixir que metafóricamente se, se le han dado distintos significados, ¿no? Como aquel, aquello que transforma las emociones negativas o que permite buenas emociones. Entonces, pues a, alrededor un poco de esa construcción filosófica hablaré de, algo, de algo, algunos sentidos que desde la filosofía se, se le ha dado al, al, a, esta, a la bebida, especialmente al vino. Eh, pero también de esas emociones que transforma, ya sean positivas o negativas.
4: Muchas gracias, profesora Luz Elena, Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
7: Un saludo para nuestra ciberaudiencia y para mis compañeros del CELE cultural, los profesores Elena Di Giorgi, Alexander Gómez y Diego Velázquez. En la dirección general, Sebastián Ríos y en el control maestro, Nelson Duarte. Recuerden que el CELE cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de la literatura y la bebida. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a urosario.edu.co. A través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean bienvenidos.
4: Muchas gracias, profesor Rodrigo. Recuerden, en la dirección en general está el señor Sebastián Ríos, en el control master, nuestro amigo el señor Nelson Duarte, que nos dice que no puede tomar ron, él tendrá sus razones. <risa> y esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es Cele Cultural.
1: Estás escuchando Cele Cultural.
4: Regresamos a Cele Cultural y le vamos a dar la palabra al profesor Henry, maestro. Bueno,
5: Bueno, que bueno estar abriendo con Quisiera hacer Alcohol, este estribillo de caipanes, ¿no? Y por supuesto, pues con Jim Morrison y The Doors, que están muy asociados a todo esto de la psicodelia y a la literatura típica, ¿no? Bueno, yo creo que. No tendría caso hacer una antología de escritores alcohólicos. Tendría yo creo que ser al revés, ¿no? Porque pues eh, habría que conseguir una muestra de los pocos escritores sobrios que ha dado la literatura, ¿no? La razón es simple, pues porque si hiciéramos una antología de escritores alcohólicos, pues sería casi que una enciclopedia de unos 15, 20 tomos, ¿no? Uh -huh. Bueno, y pues digamos que desde siempre el alcohol, el vino, la cerveza, el whisky, el absenta o el diablo verde, ¿no? Pues han sido cómplices de todas esas aventuras y desdichas literarias, ¿no? La botella pues de alguna manera se convierte como en esa mente fiel, ¿no? En la que siempre está allí para escucharnos sin reclamos. Eh, para dilucidar las batallas del amor o las batallas con la hoja de papel en blanco, ¿no? Desde Shakespeare hasta Hemingway, desde Baudelaire hasta Raúl Gómez Hattin, ¿no? El licor hace parte de la vida, de la palabra, ¿no? Ya sea para mojarla o como se dice en las cantinas para escribir los goces y las miserias que ventilan pues el, el, el dilema humano, ¿no? Y bueno, pues yo creo que recuerdo mucho un ensayo de Rafael Humberto Moreno Durán que se llama Taberna en ¿no? Taberna en fábula que hace un ensayo sobre la literatura alemana a partir de la taberna, ¿no? Y él básicamente dice, ¿no? Pues se presenta esa reflexión eh, pues porque como unos eh, consultarían una enciclopedia nosotros vamos a consultar las tabernas de la taberna porque allí es donde se han forjado pues todos estos grandes dramas no desde el lugar la taberna de ausbar donde mefistófeles se sienta con fausto a firmar el pacto hasta pensemos en esa eh, taberna que, donde surgió el, el dadaísmo allá en Zurich, ¿no? el cabaret Voltaire. ¿no? Entonces pues siempre ha sido como esos lugares ¿no? emblemáticos al lado de la bebida donde se van forjando todos esos grupos literarios. Acá en Colombia, pues muy famosa la cueva, eh, sí. pues donde estuvo pues, el famoso grupo de Barranquilla, Gabriel García Márquez, sí. eh, el sabio catalán Ramón Víñez. ¿no? Y bueno, todos esos amigos Álvaro Cepeda y que van configurando pues casi que la modernidad de la novela en Colombia, ¿no? Entonces, pues la taberna y la bebida como disparador para la literatura. Uh
6: -huh.
4: Muchas gracias, profesor Henry. Maestra uh -huh. Luz
6: <risa> Bueno, eh, empezamos eh, con esa idea de, incluso ta que, que también se... Se, se encuentra la literatura de pensar que necesitamos un trago o sea como que se necesita será que necesitamos de ese elixir eh, para la creación no para la transformación de las emociones para el pensamiento filosófico es decir eh, pa para todos los artistas en general pareciera que eh, se convierte como le dice como lo dije al inicio de, de, del saludo como un elixir necesario un elixir que eh, paradójico también ¿no? porque es como una co se convierte como en una condición de posibilidad para eh, especialmente pues para la filosofía se tiene una, un sentido positivo por ejemplo eh, Platón en, en las leyes eh, en, un, en un diálogo platónico que se titula las leyes señala que el vino era una condición de posibilidad para la libertad de la palabra es decir, que la única forma de... O oh, bueno, por lo menos era un elemento que permitía que eh, la... La, la, la retórica o, 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 el, o el lenguaje eh, pudiese eh, o la persona pudiese expresar lo que realmente quería decir o incluso desde la letella pudiera revelar, revelar esa verdad, ¿no? De hecho, también desde desde, desde esa visión griega o, o esa, eh, el sumo de uva era considerado como el Dios mismo, ¿no? Como la eh, el símbolo que o el elemento que estaba asociado a la música, a la teatralidad que pensar de alguna forma que cuando ingresa al cuerpo humano puede generar una manía, una locura, un fuego que invade, ¿no? que incendia todas y que desprende de alguna forma todas estas emociones reprimidas o todos estos elementos que desde el punto de vista humano eh, aguardamos. ¿no? Entonces creo que en, en, en un primer momento para en gran parte de, de, para la filosofía se convertía como en este elixir eh, que condición de posibilidad para la creación. Por ejemplo, Hegel, bueno, ya yéndome un poco más, eh, más, más, eh, más lejos, hay eh, una anécdota, Hegel encargaba cajas de medoc cuando trabajaba de meritorio en Hena, y aunque su sueldo de profesor era muy bajo, esta es una anécdota que encontré precisamente para nuestra conversación, eh, aunque su sueldo como profesor era muy bajo, por lo que gastó gran parte de su herencia eh, en vino. Entonces, eh, es como pensar que esa fenomenología del espíritu, quizás. Eh, mm, la fenomenología <risas> sí, de, vino. Eh, requería. Y yo creo que entonces a los lectores, a los futuros lectores de Hegel, pues tiene, tendrían que hacer mérito para comprender mm. esta. Se dice más o menos que esta obra, ¿no? Hegel seguramente bebió del tonel 200 litros que hay en el castillo de Heidelberg, <risas> que según la leyenda custodiaba. Eh, ¿Por qué o quién murió al beber un vaso de agua? Bueno, entonces digamos que son anécdotas que pueden llegar a ser ficcionales, pero que eh, digamos que eh, para la filosofía puede llegar a, a ser interesante.
4: Sí, y recordemos también que antes del agua potable pues era más sano tomar cerveza o vino que tomar agua. Y eso también me recuerda a un autor eh, estadounidense, John Fante, que tiene un libro muy bueno, bueno, que pues ahorita es un poco machista, pero llama La hermandad de la uva. Y habla del recorrido que él hace con su padre anciano por todos los viñedos de California, pues siguiendo a su padre bebiendo vino, que era constructor. Y con esto vamos a escuchar la primera intervención del profesor
7: Rodrigo Huertas. Muchas gracias compañeros en estudio. Le dedicamos esta emisión a la literatura y la bebida. Por eso quiero comenzar hablando de del dramaturgo y novelista inglés Patrick Hamilton, nacido en 1904. Se estocó con obras como Monday Morning, de 1925, Craven House, eh, después escribió Rope, La Soga, en 1929, Luz de Gas, en 1938, y La Institutriz, en 1945. E indagando en un par de biografías, encontré que se hace referencia a su adicción al alcohol y a sus tendencias ideológicas. También dedicó obras a sus mayores preocupaciones y vicisitudes personales. Por eso en 1941 publicó Hangover Square, en nuestra lengua, la Plaza de la Resaca. Su protagonista es un joven alcohólico solitario que sufre de una personalidad esquizoide. Su nombre, George Harvey, quien vaga ebrio por las calles de Londres en los años 30 buscando obsesionado a Anita una actriz fracasada a la que conoce en ese círculo de pseudoamistades que comparten el gusto por el licor parece ser el reflejo de lo que el propio autor Hamilton vivió por un amor no correspondido que sintió a mediados de los años 30 por la actriz Geraldine Fitzgerald y claro, sus propios problemas con el alcohol. Y un grande de la literatura uruguaya, reconocido escritor del boom latinoamericano. Me refiero a Juan Carlos Sonetti, de ascendencia irlandesa. Y que de joven se movía entre Montevideo y Buenos Aires. Pronto se vincularía con medios de comunicación impresos. Fue secretario de redacción del semanario Marcha. Y encargado de la sucursal de la, agendia, de la agencia Reuters en la región del río de la Plata En 1975, eh, durante la dictadura de su país, buscó el exilio en Madrid Se dice de Onetti, que era un hombre muy tímido y que se dejaba apabullar por un mundo práctico Lo que lo llevó a refugiarse en la bebida Onetti pasó sus últimos 10 años de vida en España encerrado en su casa de Madrid y permanentemente acostado en una cama, algo que parece le encantaba tanto como beber, eh, pero que le daba un aire de perezoso. Se la pasaba leyendo novelas policíacas, fumando toneladas de cigarrillos y bebiendo whisky, cuenta uno de sus amigos, y dice que cuando lo conoció ya se había pasado del vino tinto al whisky. Quizá como otros grandes de las letras como Baudelaire, Rimbaud, los norteamericanos Edgar Allan Poe er
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
7: Hemingway se enviagaban para dar rienda suelta a toda suerte de pensamientos el licor era su elixir, su elixir de inspiración muchas gracias
4: bueno y recordando también norteamericanos pues está el que se ha convertido casi como en el Jesucristo de las calles últimamente que es Char Bukowski uh -huh. aunque toca decir pues que en su último libro él dijo pues que él sí tomaba pero que nada de lo que hacía Hank uno de sus personajes, él lo había hecho en la vida real, o sea que él tenía una casa, un carro, una esposa y le gustaba de vez en cuando uno quieto traguito. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
1: Está saboreando el español con Cele Cultural.
4: Escuchamos a Steve, una de las canciones de la película *Live Living Las Vegas, Pues para quien no lo recuerda, es una película que habla de un escritor, guionista, que decidirá terminar sus días ahogado en alcohol en Las Vegas. Y continuamos con el profesor Henry, que fue el que propuso el tema, maestro, su segunda intervención. <risa> nombre... no,
6: hay que preguntarle al profesor Henry si sus creaciones poéticas <risa> las hace alrededor.
4: De al este calor, al calor, al calor. calor ¿no? o, de un destilado. De un destilado,
5: de una bueno, Esa vino. Eh, eso es una gran pregunta. ¿no? Yo creo que ese es un mito. Ese es un mito. Eso de que William Faulkner se emborrachaba y escribía uh -huh. sus novelas completamente ebrio es completamente falso. Uh -huh. Así como dicen, todo escritor es, tiene que estar completamente lúcido, sobrio, uh -huh. sobrio uh -huh. para uh -huh. escribir, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, digamos que se puede escribir sobre, la, sobre después en la resaca uh -huh. o inclusive antes, antes de, de uh -huh. emborracharse, ¿no? Pero sí, es mejor. Inclusive pues cito acá un poema de Fiedler Solo Sologut poeta ruso, ¿no? que precisamente habla de eso, ¿no? el poeta borracho
3: <risas>
5: Debo vivir así con locura y desmesura pasar los días escribiendo y las noches en la cantina, encontrar el alba silenciosa melancólica e impetuosamente y escribir versos sobre la muerte y la tristeza Debo vivir así, yo mismo he elegido quemar este barco destino doloroso, mientras doy alaridos en el timón. Di muerte al albedrío, y ahogué en la desesperanza todos los deleites. Todos, dice Solo good, ¿no? Entonces sí, está diciendo, bueno, en la noche nos vamos a la cantina y en el día escribimos, ¿no? Eh, eso, esa anécdota que tú contabas de, de, de Hegel, ¿no? Me hizo acordar de que acá en Colombia a los profesores, más o menos en los años 50 o 40, les pagaban con botellas de aguardiente, mm. era su sueldo, ¿no? Y eso sí. hizo que muchos profesores se terminaran en, en el alcoholismo, ¿no? Eh, es, sí. Yo
4: tengo un caso de mi abuelo, mi abuelo materno, era profesor en Antioquia, él tenía un manuscrito en donde contaba eso que llegaban y pues antes de una clase se tomaban un roncito que les habían dejado ahí en parte de pago y después iban a dar la clase. Continúe maestro.
5: No, y que se lo narra pues Oscar Collazos uh -huh. en, en, jóvenes, pobres, amantes que también uh -huh. es una novela sobre la bebida, ¿no? Y además que Oscar Collazos también era un gran bebedor, uh -huh.
4: sí, pues digamos por lo general los escritores tienen eso que dice el maestro Henry, pero los buenos escritores, ¿no? pues escriben y por lo general en las noches entra un demonio en sus cabezas y los lleva a la cantina pero, o a tomar, pero ellos por lo general no escriben cuando están borrachos escriben es después en este caso pues está Hemingway en varios de sus libros periodísticos como Muerte en la tarde o Un verano peligroso sobre, que describe eso sobre lo que hacía, que él iba, escribía veía a los toros y demás y por la noche era que comenzaba la juerga como tal, también con, en su libro París era una fiesta que es un libro tan alcohólico como tal. Uh -huh. Profesora Lucelena.
6: Sí, claro, es que es, es quizás eh, eh, un, un, es la calificación que se le hace o un juicio que se le hace a, a un carácter melancólico, uh -huh. ¿no? El hecho de que estas personas asociadas o que parte de su hacer tiene que ver con la creación artística esté vinculada al alcohol, bueno, pero como dice el profesor Henry eh, la escritura, algo tan difícil tan uh -huh. complejo eh, es algo que se debe hacer sobrio y creo que eh, en parte también eh, eh, ta, no sé, quizás los escritores o las personas que están vinculadas a comprender la realidad o a verla de otro modo, a otro modo desde la ficción o desde la narración están es embriagados de la realidad. Mm. ¿no? De, no sé, voy a, a plantear ahí una hipótesis: mm. estar embriagado de la realidad o estar eh, tratando de, de darle un sentido a la realidad. Creo que lo deja uno quizás seco <risa> y ganas de, eh, quizás en las noches de, de, de beber, de poder soportar quizás lo que vio, ¿no? Quizás el eh, aquel que, que intenta narrar algo y que encuentra una verdad o que se le devela una idea en esa sobriedad, uh -huh. eh, que puede ser una idea terrible o puede ser una idea... Eh, eh, digamos que otra otra cuestión que uno puede sacar aquí, las ideas se, se celebran ¿no? a veces o se celebran o, 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 o se asimilan ¿no? Uh -huh. entonces una, una forma de celebrar una idea puede, y no 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 estoy diciendo que se convierta en la norma para los eh, ciberoyentes, es decir, la celebración de una idea a partir de, de una bebida, pero puede, puede ser, y, y, y también como la no solamente la celebración de una idea de la vida, sino soportar o asimilar una idea a partir de la bebida y, y bueno, digamos que acá estamos romantizando un poco esta, esta, esta práctica que, por supuesto, también puede llegar a ser cuestionable. O que ya también puede resultar romantizar tanto una práctica también puede generar consecuencias nocivas, ¿no? en, el, en el caso, pero no sé está, está como se me ocurrió se me ocurrieron varias ideas, o bueno varias cosas alrededor de eso, Acá quisiera mencionar a, a pues a, a, a un escritor también muy reconocido que se llama Tennessee Williams especialmente, uh -huh. ¿no? Dramaturgo estadounidense que nace el 26 de marzo de 1911 y muere en Nueva York el 25 de, fe de febrero de una forma también eh, absurda porque él fue encontrado en un hotel en Nueva York a los 71 a um, años y murió atragantado con el tampón de un envase de gotas para los ojos o sea no necesario eh, en este caso que utilizaba con, con, eh, con frecuencia sin embargo, claro, el, un informe forense indicó que el uso del fármacos pudo haber contribuido y alcohol pudo haber contribuido a eso. No sé hasta, hasta qué punto eso es cierto. Pero digamos que gran parte de la obra de Williams, el alcohol, ocupa un, pues un rol importante, especialmente en, el, en, en un texto que él se llama Su libro de relatos, que titula Maltrago. Eh, y ahí en esa colección de historias... Eh, reúne o podemos encontrar muchísimos personajes insatisfechos con sus vidas eh, eh, matrimonios que ahogan sus penas en el alcohol no como que eh, gran parte es como transformar que era lo que yo también decía digamos, desde un punto de vista filosófico el alcohol o el papel del alcohol fue concebido como un inspirador pero en otros mm, ha ocupado el papel de sobrellevar eh, emociones negativas como la frustración la tristeza o incluso liberarse de fantasmas del pasado ¿no? Eh, entonces es, es como, como ¿cuál es el rol ¿no? que ocupa el, el alcohol? y que es importante pues también separar un, un, un carácter melancólico que requiere esta bebida ya sea uh -huh. para asimilar o para tratar una idea y otra pues el, el lugar que ocupan los distintos textos
4: sí maestro, eso también me recuerda a un libro pues, puede llamarse literatura periodística de Hunter Thompson que se llama el diario del rom y en este sentido el diario del rom es el, la historia de un periodista norteamericano pues, que es alcohólico y en el único lugar donde encuentra trabajo es en Puerto Rico y narra que en Puerto Rico pues, si no bebía no se podía vivir porque vivía aburrido y las calles se le acaban es más hay una película con Johnny Depp que hacen de esto, la película no es buena pero el libro sí es muy bueno. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor
7: Rodrigo Huertas. Muchas gracias, maestro Diego. Quiero referirme a algunos de los cócteles que se han hecho muy conocidos porque el cine les abrió el camino a la fama. Y por qué no comenzar con la bebida favorita de James Bond, la agente 007, personaje de la inventiva de Ian Fleming? que lo puso a beber la mezcla de tres medidas de Gordons por una de, vo de vodka y media de Kina Lillet, todo bien mezclado, no agitado y frío, decorado con una rodaja larga y fina de piel de limón, servido en una copa de martini. Así se prepara el Vesper Martini. Bueno, otra gran película lanzó una gran bebida. La película es Casa Blanca de 1942, que representa con frecuencia el café de Rick, un cabaret ficticio que aparece en el filme y que se rodó íntegramente en Hollywood y no en Marruecos como muchos podrían pensar. En ese café se servía una mezcla de ginebra seca londinense y champán francés para dar origen al French 75, Un cóctel muy de la Segunda Guerra Mundial Y la película Miedo y Asco en Las Vegas Tal vez ustedes la recuerdan de 1998, inspirada en la novela del mismo nombre de 1971 Contó con las actuaciones de Johnny Depp y Benicio del Toro Ellos beben el tradicional cóctel Singapore Sling una bebida que contiene licor de cereza, licor de hierbas, ginebra, zumo de piña y de limón, granadina y angostura. Termino con un cóctel peligroso y ficticio, aquel que consumía el villano de la naranja mecánica, Alex Delarge. La novela escrita por Anthony Burgess. Eh, publicada en 1962 y adaptada por Stanley Kubrick para el cine en 1971 el Moloco Plus es una mezcla de Velocet eh, mezcalina sintética y Denkrum en un vaso alto de leche y bueno cierro con algo que tal vez algunos de ustedes ya sabían, otros no y es que grandes escritores eh, sus nombres están concentrados en algunos eh, cócteles. Sí, hay algunos tragos o cócteles que recibieron el nombre de grandes escritores. Está el Ernest Hemingway Daikiri, el Sir Walter Scott, un escritor, historiador rom del romanticismo escocés. Está el cóctel Charles Dickens Punch y el Jack. Eh, Kerouac en honor al novelista y poeta norteamericano de la generación Beat muchas gracias
4: bueno y entre todos esos pues yo creo que el de Kerouac debe ser un, un suicidio tomarse ese, ese cóctel porque pues yo me leí el libro el del camino y eso también es otro libro hay mucho alcohol y también mucha droga en esos cuatrocientos cuatro 4000 kilómetros que recorrió dándole la vuelta a Estados Unidos y también el profesor eh, Rodrigo nombra al autor de la naranja mecánica la del libro Burges él tiene un libro autobiográfico que se dice creo que he vivido y en ese libro también está bañado por, por esto, por el alcohol es más, él pierde a su primera esposa a razón de una intoxicación etílica con ginebra y con esto vamos a la siguiente parte de nuestro programa
1: Una mirada a la cultura se lee en pensamiento expresión e identidad
3: muy lejos en hondos mares
4: bueno y regresamos a Salé Cultural escuchando algo de nuestra tierra, se llama Gotas de Ajenjo un poema de Julio Flores que también lo volvieron canción profesora Luz Elena, comience usted
6: bueno pues a eh, eh, haciendo referencia a las películas, quisiera recomendar a los ciberoyentes una y a los profesores. <ríe> También una película interesante que se estrenó hace poco y que se encuentra en la plataforma eh, Netflix que se titula Una ronda más. Sí. Esa película es una película muy interesante, bueno, aunque también las consecuencias allí resultan indeseables, eh, pero en esa, en esa los protagonistas.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
6: These son unos profes, unos profesores, que de alguna manera, y especialmente uno de los protagonistas, que es más Mikkelsen, creo que se llama este actor danés.
4: Sí, la película es danesa.
6: Sí, la película es danesa y entonces él vive una vida, está pasando por un momento de frustración. Eh, se acaba su matrimonio, pero es un profesor donde se da cuenta eh, que su método no funciona. Y, y nosotros como profesores quizás hemos sentido esa, esa experiencia, no como que estamos ante estudiantes en donde quizás la generación, el contexto, eh, las ideas no llegan, no, 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 no se logra transmitir y es una sensación... Eh, fea, no es una sensación interesante todas y o sea es una sensación de hecho eh, eh, creo que el actor lo la, la sabe mo, sabe mostrar muy bien esa sensación como de eh, también de desgano de, de, de sí y uno de los profes en, en, el, en, el, en la institución donde ellos trabajan se le ocurre o aparece con una tesis en mm. donde eh, la manera de poder ser es, exitoso, incluso en cualquier tipo de labor, es que usted tenga en, el, en la sangre el 0,005% de alcohol, pero usted no se puede pasar de eso. Mm. <ríe> o sea, se supone que usted va a tener la valentía Sí, o te, no sé cómo Desinhibición. Era, de, sí y además cómo medir no mm. ahí, ahí, ahí la cosa era que usted tenía no podría el principio la tesis es que usted no podría sobrepasarse es un término medio uh -huh. si es que esa es la, la otra pregunta será con el, con el alcohol llegamos a tener un término un término medio uh -huh. es decir lograr equilibrar ese 0,5 o 0,05 uh -huh. además que cada quien puede 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 ese término puede ese término medio puede variar uh -huh. cuánto es dos cervezas tres cervezas para usted un martini simplemente bueno qué sé yo no lo
4: sé no, te llego, es que 30 <ríe> cervezas eso puede variar
6: puede variar eh, pero y, y si acaso si sí se puede llegar a un término medio con la bebida ¿no? uh -huh. eso, 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 bueno esa es otra pregunta que me surgió ahí eh, pero finalmente eh, es, es esa es, eh, y se convierte como en una práctica constante entre los profesores y no no, no voy a ser aquí la, la persona que cuente completamente la, la película, pero sí sería interesante eh, si lo, digamos las consecuencias finalmente roban ser indeseables uh -huh. porque pues es precisamente no como que se terminó siempre la raya se
4: Sí, no hay, se, no hay en la película no hay límite
6: no hay límite, pero el, eh, cuando, cuando por ejemplo con los estudiantes hablamos de la ética nicómaco eh, perdón si sí cambio un poquito de tema pero estoy hablando del término medio uh -huh. en la ética de eh, una de las virtudes humanas es precisamente desde la fronesis lograr esa capacidad que usted tiene de valorar entre extremos el, el medio no entre eh, eso hace parte desde el punto de vista de la racionalidad práctica, una virtud y entonces a mí se me ocurrió una clase decir, bueno, eh, real, si usted quiere comprender esto del término medio en Aristóteles, usted sabe cu en cuánta con cuántas cervezas usted queda aprendido. Mm. O sea, usted y ya, y, y en la, y, y en cuál cerveza, porque pues le estoy acá hablando ya tonterías. <risa> Perdón, pero entonces es decir. Cuando, cuando cada uno bebe cerveza, vino, uh -huh. whisky, eh, de repente eh, tener tener conciencia de aquel vaso o de a, aquel vaso de cerveza o aquel vaso de whisky con el cual usted se emborracha. ¿Tiene usted conciencia de en, eh, en cuál sucede esa experiencia? ¿En sí, con, uh -huh. en, en la quinta cerveza... Yo ya... La... Ahora, claro, eso depende también de las circunstancias, ¿no? Porque si comió, si está dispuesto, uh -huh. ¿no? Pero... Sí, pero bueno. y,
4: y también depende mucho pues de su, de su actitud, o sea, si está bien mentalmente, sí. si de pronto no está deprimido por alguna razón, porque pues hay que decirlo, el, el alcohol eso sí es cierto, es un depresor sí. como tal. Bueno,
6: digamos apuntándole a una idea aquí, de, de esto que, que, que estamos divagando mm. en relación con la bebida es... El término medio sí implica precisamente, digamos que la virtud de la fronesis aristotélica es que usted tenga la capacidad de, de... analizar todo ese tipo de circunstancias, de ese depende, ah no, pues claro, es que depende del cuerpo, de su peso, de su estado de ánimo, de las circunstancias o los el contexto que lo rodea, especialmente si hay un momento alegre, uh -huh. un momento triste en su vida, etc., eh, y, y bueno, pues digamos que cuando explico esto me, me, me interesa más que el estudiante tenga, mm. no tanto que conozca <risa> cuál su, es su, su, su límite en cerveza, <risa> sino finalmente la, el, lo interesante de la fronesis y de las circunstancias que se deben eh, tener en cuenta. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, finalizo de nuevo con, con, esa, con, esa, con esa pregunta de si se puede ser eh, virtuoso con el alcohol. O sea, si logramos... Uh ya que ya que parece ser que necesario o uh -huh. parece ser que, que como decía yo al inicio a veces sí necesitamos, se necesita de repente uh -huh. de una bebida de selección
4: sí. o sea, digamos hay personas que tenían una costumbre que pues es no sé eh, después o antes del almuerzo se tomaban un trago un aperitivo uh -huh. ya, ya fuera para abrir el apetito o también de pronto hay profesores que se toman un tintico con un whiskycito para poder pasar la tarde, y veces las clases de la tarde son un poco tediosas, pero pues no pasan de ahí, solamente el tintico con un poquito de whisky. Profesor Henry.
5: Bueno, volviendo un poquito a esto de, de que si se escribe borracho, yo pienso que los, grandes, los buenos escritores... Escriben y después se emborrachan Los malos escritores se emborrachan y se sientan a escribir Es un poco también Como claro. la, la, la gran diferencia Bueno, yo recuerdo anécdotas eh, Se decía que Juan Rulfo también era un uh -huh. Alcohólico, un bebedor eh, hay anécdotas de, de que en algún momento lo encontraban por las calles del DF completamente desnudo de la policía ¿no? y lo reconocían, ¿no? él es Juan Rulfo uh -huh. ¿no? y como que a él mismo le tocó como ya siendo una figura pública pues eh, bajarle. Para bajarle un poco <ríe> sí. a, a, al alcohol y otro escritor pues prácticamente un sinónimo pues, de, la, de, de, de la botella, pues es Malcolm Lowry, ¿no? El autor de Bajo el Volcán. Hay una anécdota que un estudiante norteamericano le quería hacer una entrevista, ¿no? Y pues lo cita en su apartamento a y a su esposa. La esposa le dice, nosotros aceptamos, pero con la única condición de que en su casa no haya un solo una sola gota de alcohol, que todo lo que tenga alcohol uh -huh. se lo lleve. Ellos aceptan, pues van a hacer una entrevista. Y de pronto, pues termina la entrevista, y, pues se les dio como por salir a caminar un rato, ¿no? Y pues eh, resulta que Malcolm Lowry Pues dijo, no, yo me quiero quedar acá en el apartamento, dormir un rato, y pues lo dejan encerrado. Eh, Van en ese estudiante con la esposa de Malcolm, dar una vuelta por ahí por el parque. Cuando llegan, encuentran a Lowry completamente borracho. Claro. Obviamente, la esposa de Lowry le hace todo el reclamo, pero yo te pedí que no dejara sin mm -hmm. una gota de alcohol. ¿Qué pasa? Pues Malcolm Lowry se había bebido las colonias mm. del estudiante. Esa es una anécdota. Y bueno, y Malcolm Lowry escribió un libro muy bello de poemas que se llama Alcoholes. Y acá pues cierro la intervención con este poema que se titula Oración para borrachos. <risa> Dios da bebida a esos borrachos que se despiertan al amanecer, farfullando sobre las rodillas de Belzebú, Totalmente destrozados cuando una vez más espían a través de las ventanas acechando el terrible puente cortado del
4: día Malcolm Lowry muy fuerte, muy fuerte <risa> digamos hay también otra película salió hace poco, película en blanco y negro pero la película es nueva que nos cuenta la historia de cómo se escribió el guión no, del, de Manke, el escritor eh, del guión del ciudadano Kane y parte de la desgracia de él era ser alcohólico, pero llegó un momento en donde después de un accidente que tuvo lo llevan a una casa y no hay alcohol y no y como que no, no procesaba, no surgía. Y lo último que hicieron fue, porque parte del contrato era que no podía tomar, fue llevarle alcohol en tarritos de, de perfume, ¿ya? porque se estaba tomando todo el alcohol que encontraba en la casa, alcohol quirúrgico, alcohol de todo porque no podía. Y con esto vamos a la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
7: Muchas gracias, maestro Diego. Bueno, si no han visto la película Cocktail de 1988, protagonizada por Tom Cruise, con Brian Brown y Elizabeth Shue, los invito a que la vean. En esta película, Tom Cruise interpreta a Brian Flanagan, un joven que se gana la vida haciendo maromas mientras prepara cócteles y con eso se paga sus estudios. Bueno, con esto cierro el tema del alcohol para darle paso a otra bebida muy popular y muy nuestra que se conjuga muy bien con la literatura, el café. Por eso les recomiendo la novela de la escritora francesa Agnes Martin Lugan que se dio a conocer con La Gente Feliz Lee y Toma Café. Otra gran novelista es Lula Carson Smith, más conocida como Carson McCullers, eh, también cuentista, poeta, dramaturga y ensayista norteamericana, que escribió la obra La Balada del Café Triste. Y terminó esta pequeña lista de recomendados con... Toshikazu Kawabuchi, un escritor, productor y director japonés Nacido en 1971 en Osaka Y que debutó con la novela Antes de que se enfríe el café Basada en una obra teatral del mismo nombre Y que además tuvo una película en Japón Bueno, muchas gracias y espero que no dejen de tomar un rico y caliente café y que disfruten de una placentera lectura y no importa lo que lean léanlo y disfrútenlo muchas gracias
4: bueno y el profesor rodrigo pues también trajo esa palabra del café y aparece el cafetín y en el cafetín no solamente se toma café no se toma ese café que llamaban el café envenenado o otros tipos de café que por lo general eran más alcohol que café y con esto vamos a la última parte de nuestro programa.
2: sobre la zona.
1: Estás escuchando Cele Cultural.
4: Bueno, regresamos a de Cultural escuchando tango en este cafetín. Profesor Henry. Bueno, hablando de esos, de esos lugares
5: emblemáticos, estos cafés, ¿no? Uh -huh. eh, acá pues en Bogotá fue muy famoso el, el Automático, ¿no? Donde se reunía pues prácticamente toda la eh, élite literaria y política de, de Colombia, ¿no? Pues donde se hizo también muy famoso León de Greiff ¿no? Hay una anécdota de Germán Espinosa que cuenta pues en, en la verdad se sea dicha sus memorias no eh, que él va bueno un día caminando por Bogotá pensando que la literatura colombiana pues eh, pues como que no tenía una estética pues muy alta no mm. y de pronto va y en una librería y se encuentra con la jarasca de Gabriel García Márquez, ahí conoce eh, eh, a la, 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 al escritor lo lee y pues dice que él le sintió una gran alegría leer pues una obra pues que obviamente estaba pues muy por fuera de lo que se estaba escribiendo en Colombia en ese, en ese momento ¿no? y resulta pues que se va a uno de estos cafés eh, Bogotanos, ¿no? Y se va, se está tomando un, un tinto, ¿no? Pues cuando dice, no, llegan, pues eh, un grupo de personas, ¿no? Y pues se emborrachan, hacen un escándalo total, ¿no? Y dice él, y cuál iba a ser mi sorpresa cuando dentro de esos borrachos se encontraba el autor de la jarasca, Garul García Márquez, que tanto me había emocionado, ¿no? Cuenta Germán Espinosa y, y bueno, pues eh, otro pues gran veedor que aún está vivo es el poeta Rafael del Castillo, ¿no? Poeta Tunjano que vive acá en Bogotá y él tiene un, un poema que creo que hay que citar que se llama Cotel. Dice el poema Como el cantante de una orquesta de una orquesta pobre que ha chispado y alegre quiere mezclarse con los dueños de la fiesta, bailar, reír con ellos y es rechazado fríamente con un Usted a lo que vino fue a cantar hacia el poeta en la fiesta del mundo.
4: Sí, maestro, y retomando esa Esa anécdota de Germán Espinosa, hay que aclarar pues que él con Gabriel García Márquez no era que tuviera muy buena relación, no, pues claramente son se podría llamar que con Álvaro Muti son los últimos tres grandes representantes de la literatura, llamémoslo así, dogmática, de canon en Colombia.
5: Nunca hubo una gran relación Gabriel García Márquez siempre dijo de la tejedora que nunca pudo pasar. No, que la... no, no
4: pudo pasar de la primera línea, de la, de la primera página y el otro sí. le decía que no sabía leer uh -huh. y, y que, no, y también pues digamos es, es un poco son los egos que se, que se marcan ahí entre este par de,
0: de caballeros. Profesora Luz Elena.
6: Bueno, pues yo me planteo como que en la, en la mesa de trabajo la hipótesis de que el, el alcohol o el papel que... Um, eh, que tiene este esta, la bebida tanto en la literatura como en la filosofía eh, está relacionado con el tratamiento de lo real voy a irme con esa hipótesis para la discusión que ya la había mencionado en el segundo en la segunda intervención eh, y es precisamente que eh, la, la creación de ideas, ¿sí? eh, que están vinculadas precisamente con darle sentido a lo real, muchas veces eh, requieren de una asimilación. Y la bebida puede ser un. No sé, es que esta hipótesis puede ser problemática, ¿no? De señalar que la, la bebida alcohólica es un. Después de escribir eh, de una forma sobria, como dice el profesor. Henry eh, la asimilación de la idea eh, para asimilar una idea podría funcionar un buen trago creo que no quiero re, eh, de hecho eh, romantizar tampoco la idea de, de, de la bebida porque si bien es cierto que eh, como no, no tenemos eh, está bien señalar un trago, ¿qué es un trago? <risa> cuando, yo, cuando, cuando, precisamente al, al no tener ese término medio ¿no? entonces no sé hasta qué punto pueda tener fuerza, mi hipótesis en, en la discusión o el papel que ha cumplido, no sé, en la filosofía también en la literatura, la, la bebida
4: Bueno, digamos para esto maestra, le traigo otra película para responderle un poco eso que se llama Una canción de amor para Bobby Long es una, can es una película que retrata un poco la vida de los escritores norteamericanos que buscaban lugares específicos para ir a beber y a escribir porque decían que en otros sitios no podían inspirarse Esta película trata de un profesor Escritor, un profesor de literatura Que decide irse a perder a New Orleans Que se supone que New Orleans es donde está la cultura Y es una ciudad, digámoslo así Que tiene una influencia francesa También tiene mucha influencia negra En Estados Unidos Y la razón por la cual Él vive allá es porque siente que El alcohol y el ambiente Le permiten escribir Y es más, hay una escena en donde él cambia un vehículo por una botella de un whisky de malta porque necesitaba escribir entonces digamos en ese sentido como tal entender cuál es la necesidad de ese trago yo creo que va un poco más en el sentido de lo sublime de la persona porque el que lo haga metódicamente y esto ya lo dijo Murakami en uno de sus libros pues Usted puede tomar, pero pues escribir es una, es digamos, es un trabajo, uh -huh. un trabajo de ocho horas que requiere toda su concentración y usted puede tener muchas musas, una de ellas puede ser el alcohol, pero en este sentido un trago o dos tragos o veinte tragos los debe hacer después sí, sí, sí. de que haya sí, hecho. por
6: eso lo decía, uh -huh. asimila desde, sus, desde la sobriedad, uh -huh. del, el, el creador, ¿no?, eh, en, en esa soledad aparece la idea pero uh -huh. puede ser una idea terrible o puede ser una idea eh, incluso maravillosa y que digamos lo que estoy diciendo es como el alcohol quizás se convierte en ese en esa compañía que se da después uh -huh. para asimilar esa idea creada <risa> es uh -huh. como lo como, como lo, lo veo yo uh -huh. lo, se me ocurre plantear
4: profesor Henry bueno
5: eh, yo recordaba también mucho pues como todo esto de la, la poética de los bares no mm. eh, donde se forjan unos universos allí donde hay un convenio de soledades mm. también, no mm. y la tradición, bueno la eh, el hábito de beber solo, ¿no? Que se juzga muchísimo mm. ¿no? los hombres o las mujeres más no, que sobre se todo sientan las mujeres, que sí. a beber eh, solas en un uh -huh. bar, ¿no? Recuerdo mucho ese, ese relato maravilloso de Hemingway, ¿no? Un lugar limpio y mm. bien iluminado, ¿no? Que precisamente habla de eso. Y, bueno, estoy emocionado eh, desde hace un, un par de semanas leyendo un libro que se llama eh, Dímelo, de Kim Adonisio, una poeta norteamericana y es, bueno cuando sea grande quiero escribir como ella <risa> es muy buena y hace precisamente una poética de los bares, ¿no? de esos uh -huh. universos, de los personajes que están allí la mujer que eh, pues eh, termina con su pareja por ciertas razones y va al bar a, a, a tomarse unos tragos o la madre que no quiere tener a sus hijos por esa noche porque uh -huh. quiere ir precisamente a beber a un bar ¿no? o sea, es una poética tremenda extraordinaria y entonces allí, claro se, se forja el drama humano, la condición condición humana uh -huh. de, de otra manera. Es tremendo, es como esos libros que uno decía, oye, yo por qué no escribí ese libro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí está, Kim dime dímelo, traducción de la poeta mexicana Andrea Muriel y se considera acá en Colombia. Uh
4: -huh. Sí, y retomando un poco lo de los bares, pues hay un dicho norteamericano que dice beber es un deporte individual, un deporte solitario. Y también es un dicho mucho porque digamos las personas dentro del bar como tal, y sobre todo en Estados Unidos, aquí no tenemos mucho ese, esa costumbre, va sola, o sea no quiere ir en grupo, uh -huh. ya quiere como encontrarse consigo mismo. Es como ese momento en donde tiene esa charla in, interper, íntima. íntima, interpersonal, y pues la pueda y, y de pronto pues el, el elipsis que le da la voz al otro, al que está adentro, es el alcohol. ¿Ya? Uh -huh. porque de pronto con otra sustancia no tiene esa parte irracional o esa otra voz ese, digámoslo así ese duende uh -huh. que le empieza a hablar o la reflexión lo puede llevar hasta un punto en donde o una solución o de pronto lo puede hundir más y ahí es donde comienza el peligro ese de si es un trago, dos tragos o se puede perder ahí ¿ya? pero la cuestión, lo que yo veo aquí es preguntarle a profesor Lucerena es digamos... Es posible que uno logre medir eso.
6: Pues, yo he intentado hacer la tarea. <risa> <risa> sí. No sé si sé.
4: ¿Y cómo le ha ido a claro, experimento? Entonces, experimento, yo, yo, experimento. Yo he
6: anotado peso, tengo ¿Sí? mido esto peso. Ah, tante. bueno. Este, mi, mi condición <risa> diaria es esta, uh
3: -huh.
6: <risa> entonces dadas las circunstancias y las condiciones, eh, 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 sí, de, 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 depende aristotélico uh -huh. para poder hallar el término medio, eh, en mi caso yo creo que actualmente y con mi mayoría de edad,
3: uh -huh. eh,
6: más o menos en, en la tercera ya me siento prendida la siguiente ya me emborracha ya, 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 en términos de la cerveza. Entonces ya sacó la reflexión. Mm. Sí, digamos que no no sé si además es, es, es una bebida la, el, el alcohol es una está pensando que es una bebida bien bien paradójica, mm -hmm. ¿no? Porque socialmente es aceptada y es, mm -hmm. y es y es una es una bebida que modifica el cuerpo y modifica la mente mm. o que logra como como que de repente la percepción cambie mm. y, y, y el hecho de que una bebida tan pues un elemento tan mm. accesible le permita a usted cambiar la percepción se vuelve muy deseable o sea ¿por qué no? ¿Sí? ¿por qué no cambiar una Cambiar es, 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 es la, la forma como creo que es que es como esa, creo que tiene que ver también con esa necesidad de cambiar la percepción y eso y eso se vuelve encantador y se vuelve necesario y a veces pues lo, no creo que sea tampoco por un lado digo que quizás uh -huh. haciendo la tarea uno lo puede intentar llegar al término medio pero otras uh -huh. veces lo que generalmente cometemos es ibris, que ese es otra 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 otro término eh, griego donde precisamente mm, los seres humanos caemos en el, la desmesura, Pero, ah, ¿sí? precisamente porque no, no podemos medir, o sea no, no podemos uh -huh. medir por el encanto que nos puede generar una percepción quizás modificada eh, en donde su cuerpo y su mente son diferentes, uh -huh. ¿no? con el alcohol usted inmediatamente cambia, ¿no? No, no, usted es distinto, usted es otra persona ah. eh, cuando está eh, con esa sustancia y, y, y esa esa posibilidad de ser otra persona resulta también, no solamente la percepción, sino también sentirse otra otro ah. ser y, eh, y, 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 y medir eso, <ríe> ah. eh, no, no, no lo veo tan fácil, pero pues usted maestro más o menos, pues yo, ¿en cuál?
4: Yo, digamos, desde los 18 hasta estos tiernos 42 años que tengo, he llevado una medida y la verdad, hay veces sobrepaso el la medida. El término medio. El término medio, no, no, ya, 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 ya ni no término medio. La cuestión también es, digamos, es decir, más bien, hoy sí,
3: mañana, mañana no. no a... <risas> de
4: pronto, el siguiente día, tal vez. ¿Ya? Pero así que tengo una medida de 3, 4, 5, 6, 7 tragos o algo así, no.
6: Bueno, y también es, <risa> es, es, eso también se ha convertido, bueno, eso el término medio es una experticia, sí. ¿no? Pero también eh, la, la, la calificación que se le puede dar a un buen trago, ¿no? El ah, sí. hecho de, no cualquier, no sé si los escritores o, bueno, el vino es, es una excelente bebida, pero uh -huh. eh, yo creo que también ahí, lo, tanto los escritores o los filósofos, uh -huh. eh, tendrán una bebida que... Eh, es decir, no cualquier bebida es la que... No cualquier aguardiente o quién sabe.
4: Profesor Henry.
5: <risa> bueno, cada época tiene su, su, sus tragos, ¿no? Uh -huh. eh, recordemos pues... De leer pues todo eso que escribió sobre el vino, ¿no? El alma uh -huh. del vino y todo eso, no los paraísos artificiales, pero también pues la bebida de los simbolistas era pues el eh, la el absenta, ¿no? El, en el ajeno, sí. el, entonces pues era como la bebida particular, ¿no? Eh, pensemos en Dylan Thomas y los y el whisky, ¿no? Que se suicida uh -huh. precisamente pues bebiendo bebiendo solo y no whisky, sí. ¿no? y están pues escritores como pues Bukowski pues que pues más que todo es como la cerveza no, no y,
4: y también es mucho vino pero vino barato lo más barato que consiguiera eso era porque pues era, era 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 literatura de la calle él escribía su literatura pues supuestamente en la calle y en la calle lo que se conseguía era eh, pues el licor de alambique el ¿cómo era? luz de lunas esos whiskies que tienen 60, 70, 90 grados de alcohol, que aquí en Colombia son prohibidos, en Estados Unidos uh -huh. eh, los venden. Pero él, digamos, como tal, si sí era eso: era alcohol en la calle porque se lo tomaba siempre con alguien en la calle. ¿ya? Y entonces era lo que había en la calle: a veces había buen vino, otras veces no, y demás.
5: Eh, habría que mirarse de algún escritor que sea guardientero. Uh -huh. Esa sería la, la gran pregunta, ¿no? Uh
6: -huh. Sí. y bueno y, y es que todo alcohol tiene una sensación mm. diferente al cual mm. o sea no no es la mismo una cerveza el vino el mismo uh -huh. vino y el mismo whisky no y y, y además cuando cuando el médico por ejemplo, recuerdo una anécdota de mi abuela mi abuela sufría de tensión alta y entonces eh,
4: tomarse su copita diaria eh,
6: sí. no, no, no te ataca más, sino que él, 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 él le señalaba que lo único que podía tolerar su cuerpo por su tensión era el whisky
4: ah, sí, para, para entonces subir. ella
6: ella ella ya lo, lo, lo convirtió de repente en un remedio para su su para su estar pero sí la la sensación es, es, es distinta no no lo mismo con el con el que con el que se produce en su tierra que es el biche.
4: El biche. sí, no, pues el biche pues eso ya es más ancestral y, y el biche sirve para todo, desde <ríe> emborracharse hasta curar un cáncer. Y con esto vamos a la despedida del programa.
2: Uh -huh. a su felicidad, son caprichos del destino. Él lo hizo una mujer. Bueno, y, y ya sí, vamos a cerrar no, el
4: programa maestra. Su no, consejo no, de este jueves. Sí, de
6: volver, mí, pero yo <risa> no, bueno, muy, muy interesante. Me quedo con esa idea del vino y de las visitas beas no alcohólicas y, y las no construcciones no metafóricas si que se han dado alrededor. No de, de quiero,
4: profesor Henry.
6: Bueno, yo
4: solo
5: puedo decir que esta noche no nos espenen en la
6: casa. Ah, no mentiras, mañana hay que
5: trabajar. Nos desquitamos el sábado.
6: cuántas sí, cervezas.
4: y por favor, hagan el, el estudio de la profesora sí, el altura, ejercicio. peso, estado de ánimo. Y por favor, si va a tomar al otro día no salga a hacer ejercicio que le puede dar algo. Esto fue Lee Cultural. Hasta luego.
2: Pensar que la quise tanto, bien bruca por sus intentos, hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido. Busca su felicidad, son caprichos del destino. Que lo quiso una mujer, si está marcado mi sí. Y esa sabe de volver Pero yo la esperaré
1: Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento Se lee cultural Un espacio donde el español y la cultura se saborean desde Urrosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.